0: Velkommen til frigjær. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn, det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, det er mellem Julen nytår
1: i dag, Carsten. Så ved, jeg kan huske. Det er det. Det har lige været jul, og jeg håber virkelig at få nogle rigtig gode gaver, men vi optaget det her før jul, så jeg ved det faktisk ikke endnu.
0: Nej, det, og det var den måde, så det jo, så eksisterer det her jo som sådan eterisk øje af, hvordan vi havde det lige inden jul. Præcis. Men det er øh, i starten af ugen, så vi skal snakke om, øh, om konkrete biler. Det er sådan, vi taler om en, en bil i starten af ugen, og så snakker vi om, om livet som bilist i slutningen af ugen.
1: Dog, i denne her uge har vi lavet lidt en snyder, fordi at det bliver sådan lidt en speciel udgave af livet som bilist. Ja, det I det, m- at vi vil godt sige at der kommer en lille, en lille quiz, en yderskviz, næste gang. ikke Ikke ja. denne gang.
0: Det er en blanding af nytårsreflektion øh, og hygge, og så en, en, en ærlig observans af, at der ikke rigtig sker en skid lige pt.
1: Nej. Øh, der skete
0: rigtig meget i løbet
1: af december, men
0: ikke i slutningen af december. Nej, mellem jul og der sker der faktisk grundlæggende ikke rigtig noget som helst. Nå, men Carsten, i dag, skal vi tale om en MG-EHS.
1: Hvad er det for en bil? Jamen, uh, MG-EHS er en, uh, udover at. Uh, jeg er ved med at tænke på, den hedder... MG VHS, som var et gammelt <laughs> max VHS. Jeg ved, jeg ved, jeg ved godt, år, hvad VHS er, Carsten, know, så ung af. Det er gammel jeg. dage. Det er sådan noget videoformat. Jeg ved ikke, hvorfor de kalder den sådan noget. Det er jo nærmest umuligt at finde rundt i. Men ja, deres anden elbil, som er, skal man sige, deres anden bil er en elbil, og den hedder MG ZS EV. Altså EV, det giver måske lidt electric vehicle for mening, men ZS, hmm, no. der er lidt historik i det, hvad deres gamle modeller hed. Mm. Den nye her, den giver bare absolut slet ikke nogen mening. Men bag de her mærkelige bogstaver, der gemmer der sig en SUV, som faktisk er rigtig stor. Og jeg vil sige, jeg har set Søren sidde på forsiden i den, som er vores gode kollega, der er vidt mm-hmm. teknisk redaktør. Hvor efter han satte sig ind på bagsædet og stadig kunne være der. Og Søren, han er en øh, godt af et par 90. Så det er en ret stor bil. Og man kan jo sige, at den er næsten på størrelse med en bil, som Ford Kuga, Der er jo rigtig mange, der har stiftet bekendtskab med i år. Ikke mindst på grund af sige, batteriskandalen, men også fordi der er blevet solgt helt vildt mange af dem. Jo. Altså en super populær bil.
0: En bil, mange har stiftet bekendtskab i år, men ikke hvis det er, fordi de har kigget i nærheden
1: af Præcis. Men det er en plug-in hybrid, Altså det vil sige, mm. at den både har en benzinmotor, og så har den også et stort batteri, faktisk på næsten 17 kWh, som er ret stort, og så skal den kunne køre sådan lige godt 50 km på en opladning ifølge de officielle tal. Og jeg vil sige, umiddelbart er det en bil, som er, ja, den er stor, den har den teknologi, som mange efterspørger, og så efterlader den faktisk et førstehåndsindtryk, som er markant mere, skal man sige, stærkt end deres elbil kunne levere. Den var ikke helt lige så heldig. Den havde lidt mere sådan kinesisk elbilsunivers fornemmelse, hvor den her Det er en kinesisk bil. Der er den anden generation, den fortæller lidt omkring, hvor hurtigt det går med deres udvikling derude i Kina. Ja de har lige. De skulle lige. Den første, det er
0: ligesom panikær. Den første, den bliver sgu altid det mærkelig. Præcis.
1: Og det det er faktisk måske næsten det mest præcise billede, man kan lægge på på de her biler. Og Man kan jo sige, at MG er et mærke, som mange måske husker tilbage på med veneration, fordi det var et engelsk, altså Morris Garage havde det i sin tid. Det var sådan et engelsk og især MGA og MGB og sådan noget blev virkelig kendte biler, og man kan stadig se dem til klassikertræf. Vi har faktisk en MGB holdende her i FDM's kælder. Men men hele det engelske eventyr af den art døde jo, og de solgte simpelthen navnene for en slik til nogle kineser, som nu har så genoplevet bilmærket. Så bilerne kan bestilles på deres hjemmeside, Ja, yeah, yeah. eller hos en af fem forhandlere her fra januar måned.
0: Og det er jo, det er jo, at vi ser mere og mere med, at man kan bestille biler på nettet. Men øh, hvis du gerne vil læse om øh, MG så skulle ja. jeg lige tage mig til at sige det. Eller hvis du godt kunne tænke dig at se en video af den, som øh, du har lavet sammen med Søren, yes.
1: så er der et link ned i episodebeskrivelsen. Det er altid lidt sjovt at se videoer også, fordi der kan man nemlig se noget af det, vi, kommer, vi skal til at tale om et, øh, et ret specielt øh, kamera som bilen også har, og det ser man bare endnu bedre på video. Mm. End man kan forklare det mor. Men Karsten. Øh, hvis vi starter, øh, hvis
0: vi lige opridser bilen, den hedder MGEHS, og den version, vi har kigget på, den hedder Comfort. Mm. Den koster 270.000 danske kroner på nye afgifter, antar jeg, man har regnet det frem til.
1: Ja, jeg tror faktisk, det her det er principielt af de gamle øh, afgifter, men de mindre, øh, hvad det plukker ind i bliver ikke ramt så hårdt. Det er oh, ja. helt lidt af, hvor stort batteriet er, og mm. den her har et ret stort batteri, så jeg tror, den, den går rimelig fri, så man kan gå ud fra, at det her det er prisen, øh, der oh, ja. kommer til at være. I hvert fald cirka, okay? ikke? Ellers kan man gå ind på MG Motors øh, hjemmeside og så øh, tjekke den aktuelle dagskurs. <laughs> Jamen, det er lige... Altså lige Sådan det er det i øjeblikket.
0: Det er lige på nippen. Nå, øh, den har 258 hk, begge motor inklusiv antaget. Yes, det er, når man kombinerer. Ja, den øh, tager derfor 0-100 på 7,6 sekunder. Så har den en topfart på 190 km t hvilket lyder en lille smule elektronisk begrænser, snakkede vi lige om, inden vi trykkede optag, fordi den har så mange hester at kaste med.
1: Ja, og øh, jeg vil også sige, at det var 7,5 sekunder 0-100. Nå! 7,6, men, men ja, det, det er virkelig detalje, det her, men... Ja, desværre, ja, ja, men gør, fluerne,
0: det fluerne skal ikke snydes. Det er der er du ikke er en selv vi elsker. Så har den 52 km officielt rækkevidde på el, jævnført WLTP-testnormen, og så kan den trække 1.500 kilo på krogen. Og på det, sin krog. det, det er sådan noget, eller... som
1: folk er rigtig interesserede i. Ja? Ja. Og derfor at der er der mange, der siger, Ho, vi tager dig en plug-in i i stedet for at tage en elbil, fordi mange af de små elbiler de kan trække lige præcis 0 kilo, eller nogle af dem kan trække sådan noget med 350 kilo, hvilket er eller 300 kilo, eller 450 kilo,
0: det er jo ingenting. I træler det er jo nærmest en hund. Altså, det kan du ikke engang. De griner
1: jo af dig i Jylland. Jeg vi godt, man ikke kan, men det føles lidt, som om man kan løfte den vægt, ikke? Men ja, det kan man. Jeg synes, du skulle være
0: velkommen til at prøve et ødeløft. Sådan en 250 kilos
1: trailer. Nå, øh, fyld med
0: fliser. Nå, Karsten, øh, hvis vi starter med prisen, hvordan, hvordan ser den ud for de modelprogram for den her bil her?
1: Jamen, det er sådan... Det er det, der ligesom er salgsparameteret på den her bil. Der er, der er ligesom to ting, de, de går efter. den ene ting, det er prisen. Og den ligger på 270.000 kroner for basismodellen mm. her, som hedder Comfort. Og så har de en, en luksusmodel, der hedder, ja, du gælder det ikke, Luxury. Nej. Wow, det var spændende. 250.000, det er 20.000 kroners forskel. Der er øh, noget udstyr, øh, som man får med, jeg vil sige, som gør, at man nok vil vælge at tage, den dyre variant, hvis man alligevel hopper ombord på det her
0: mm. skib. Hvad er det, man får med
1: i den her topmodel så? Jamen i topmodellen, der får man blandt andet LED-forlygter, men får også et 360-graderskamera, hvor den anden, skal man sige, basemodellen bare har et bare kamera. og så har den her sådan et 360-kamera, der minder lidt om det, vi tidligere har set i for eksempel Audi, hvor det er, at der kan man så i MG'en, der trykker man så på nogle knapper rundt omkring på bilen, og så kan man ligesom se bilen udefra. det, Det er imponerende, når man tænker på, at bilen er så billig. Så er den jo også ledersøde, eller hvad man kalder det, der findes jo ikke rigtig leder i, i biler længere. Imiterede læder. Ja, og så er der noget pakket, også med noget adaptiv farpilot, og så har de faktisk helt vildt meget øh, sikkerhedsudstyr i bilen, og det er øh, alle varianter, der har det, øh, eller begge varianter, der har det, kan man sige. Ikke? Så øh, jeg vil sige, det, det er sådan en bil, hvor man tænker på, det, øh, det ser faktisk rigtig spændende ud. Og så
0: en, en ting, jeg også kunne tænke mig også lige at snakke om i forhold til, øh, altså det, vi kan starte helt lidt praktisk at og sige,
1: hvordan er det med pladsen i den? Jamen, pladsen er faktisk rigtig god. Hvad er det, du kan sige, at Søren kunne sidde både foran og bag ved sig selv, men derudover så er der også et bagagerum, som faktisk er ganske flot. Det er på 463 liter. Og det gør, at man samlet set har en ret stor SUV-bil. Lidt mm. eller den her Ford Cougar, som jo også er en virkelig rummelig bil. Så man kan godt sige, at de to de konkurrerer lidt om de samme typer kunder. Men hvis man skal ramme dem lige op mod hinanden så kan, kan du få dem til samme penge, altså omkring 250.000, men så er der jo markant mere udstyr, hvis du vælger MG-udgaven.
0: Ja. En ting, som jeg tror, der er mange, der tænker, når man, altså, kinesiske, hvad som helst, har jo ikke et sindssygt godt renommé i forhold til sådan kvalitet og holdbarhed og sådan noget, tror jeg. Det, og det er, sådan lidt, det er lidt i virkeligheden lidt en gøjlet præmis, fordi jeg er af det men alt, hvad du bruger og har. Hvad, hvad, end du hører her, hvad end du hører den her podcast på, så vil jeg love dig for, at det på et eller andet tidspunkt har noget af det som minimum i hvert fald blevet lavet i Kina. Så det er sådan, men, men der er en, der er en idé, at man snakker nogle gange om, at der er ting, der er, led, der er bygget af chinesium. Det betyder, at de går i stykker efter få sekunder og sådan noget.
1: <laughs> chinesium.
0: <laughs> og, øhm, men hvordan
1: er, hvordan er sådan kvaliteten på den her bil? Hvordan er kvalitetsfornemmelsen? Jamen, jeg vil sige kvalitetsfornemmelsen er, er, er også bedre end den første, øh, sige, MG vi så. Øh, og, og der var sådan en lidt sjovt at tælle. for det første så er selve øh, skal øh, samlekvaliteten af bilen er rigtig flot. Altså, hvis du kigger på sådan øh, pladerne, altså øh, bilens pladearbejde, øh, samlinger og sådan noget øh, spalteafstande og sådan nogle ting. Øh, det er sådan nogle ting Søren går meget op i. Og han var, gik rundt på bilen og mærkede efter og sådan noget. Det var han altså øh, jævnt på ned vil at sige. Men øh, Derudover så havde de også lidt sjovt at sælge. hvis du åbnede øh, dørene, øh, så der, ligger sådan en gummiliste helt nede i bunden af døren. Og den holdt sådan øh, døren tæt til karosseriet. Og det betyder, at når du åbner døren, så selvom du kører sådan den også vi har nu, at der er meget vand på vejen og sådan ja. noget, øh, så er der ikke noget skal man sige, snavs øh, lige der, hvor der er, du stiger ud øh, fra bilen, så du får ikke snavs på, øh, på dine bukser. Og det er super fedt. Og det er jo ikke alle biler, der har sådan en liste der på indersiden. De fleste biler, der, der kommer man jo til at ramme et eller andet, så man får snavset øh, bukser, når man stiger ud, hvis man ikke er super opmærksom på, hvordan man ligesom springer ud ind i bilen. Jeg synes tit, du snakker om at få snavset bukser i SUV'er. Det er noget, der helt
0: klart sådan går der meget på at få beskidte bukser. Jamen det er rigtigt at Er fordi, du går i nogle lyskorbret bukser? Er det fordi, du aldrig har fået lavet af Karsten? Du, øh, du har i hvert fald altid slået mig som typen, der, der godt kunne have sådan lidt en tendens til hvide og klod. Du har været vidygt i 80'erne, det er jeg sikker på. Carsten, ja. i forhold til den her samle kvalitet, så en ting er, hvordan at når jeg står og kigger på, hvor meget panelerne gav sådan noget, det er meget interessant. Men nogle gange så er den bedste indikator på, hvor meget en fabrikant stoler på deres eget produkt, det er at sige, hvor lang tid de har tænkt sig at skifte ud, hvis det går i stykker. Ja. Og hvordan er
1: garantiforholdene på den her bil? Ja, men de er faktisk rigtig flotte. De har ligesom sagt, at at den garanti, de stiller i udsigt, det er syv år eller 150.000 km. Og det er lidt ligesom, man også kender det fra Kia for eksempel. Hvilket ikke er helt sindssygt tilfældet, fordi det er den samme bilimportør, de har. Så dem, der importerer Kia, er også dem, der importerer MG. Og de har ligesom lavet sådan en copy-paste og sagt, jamen, ved du hvad, hvis vi skal sælge den her bil, og folk skal have tiltro til mærket, så, øh, så skal vi give dem En øh, god lang garanti Og det er også det sjovt Fordi at det, øh, det, øh, det er også dem der faktisk importerede MG i gamle dage Altså back in the days ja. Hvor det var MGA og B, MGB Det var en, en vild og voldsom vogn Men det er faktisk en god garanti Og det er også noget det som gør at man ligesom kan have lidt mere tid til at, at købe en, en, en bil fra et bilmærke man slet ikke kender Ja og det er, så, altså, det er så også de samme garantibestemmelser Som man kender fra Kia Så der er ikke fordi der nogen overraskelser der ligger og gemmer sig Ja, jeg har ikke lige været igennem selve garantibetingelserne. Jeg, jeg mener, at vi har dem på vej ind i vores juridiske afdeling i øjeblikket. Øh, vi vil meget lige at se den endelige tekst. Den kan ja. jo godt være lidt forskellig fra bilmærke til bilmærke. Okay.
0: Nå, Karsten, vi, det er jo ikke sammen fedt, det hele.
1: Øh, hvad for nogle ting har du sådan været mindre imponeret over med bilen? Jamen, altså, jeg, jeg har skrevet sådan en rækkevidde på. Øh, hvad det? De lover jo 52 km, hvilket egentlig er fair nok, øh, selvom der er rigtig mange af plug in i dag, der lover... 60, 70, 80 km, mm-hmm. nogle gange mere. Øh, men venten er bare, at øh, som Søren øh, også så fint øh, siger i, i den video, vi laver, øh, motoren starter jo hele tiden. Altså fordi, at øh, den kan ikke varme kabinen op. Og den her årstid, vi er i nu, der har du brug for varme i kabinen. Øh, og øh, det vil sige, at og, og den kan ikke øh, varme kabinen op på strøm øh, alene. Så benzinmotoren, den kører sådan set øh, hele tiden. Så hvis man har en drøm om at købe en plug-in hybrid, hvor du kører alene på strøm, og ligesom får den der elbilsfornemmelse, jamen så skal man kigge et andet sted.
0: Okay. Og hvad så, når man har når man kører et det her batteritom, hvordan ser ladetiden så ud, spurgte han ledende?
1: Ja, men det, det, der er en ladetid på cirka 5 timer, og det er dels fordi, at den kun lader på det, man kalder én fase. De har faktisk begrænset til, den, at den højst kan lade med det, man kalder 3,3 kW, som er... Lidt smule mindre end, end det maksimale, man kan trække på en fase. Men så er batteriet også på, på 17 kWh, så det tager lidt tid at, at, ligesom at lade den op. Og det er noget længere end det, det tager for, for mange af konkurrenterne. Det er typisk, øh, vil det være mellem 3 og, og 3,5 time, man, øh, man bruger på at lade batterier. Så den lader op lidt langsommere? Men lader man hen
0: over natten, så er det selvfølgelig sådan lidt... Ja, så lidt... Bakker til. Det er jo sjældent, man går og lader den i løb, løbet af dagen, sådan en blok ind i brud.
1: Ja, altså der er jo nogen, der øh, har valgt at have ligesom... Øh, skal man sige, kan lade på to faser på deres blok ind og det gør jo så også, at du vil kunne lade, altså dobbelt så hurtigt. Ja. Og det vil også sige, at hvis du for eksempel holder en halv time nede på et supermarked og lader der, så vil du rent faktisk kunne få tilført reelt noget rækkevidde. Men med den her, der, der, skal sige, der, der giver det ikke så meget mening. Der vil man nok kun lade derhjemme.
0: Ja, der kan du få, jeg ved ikke, fem km strøm eller sådan noget ud af det, hvis du er i en halv times tid. Nå, hvad med sådan øh, oplevelsen af altså,
1: betjeningsoplevelsen af bilen. Jamen øh, betjeningsoplevelsen af bilen er, er generelt set egentlig ret positiv, men en af de øh, minus ting, der er, det er skærmens øh, hastighed. Altså der er sådan en trykfølsom som skærm ind i midten, som øvrigt har dansk menu på. Mm. Men øh, når du trykker på den, så reagerer den helt vildt langsomt. Og øh, det er ikke ligesom, at vi har haft et par folkården, hvor der er, at de øh, lige har rullet. de har haft lidt udfordring med, med skal man sige deres. Øh, hvad skal man sige Elektronik hos, Og ikke mindst deres Programmering hos Folkegården Hvor det er At det har taget lidt tid For at starte systemerne op ja. Men her der er det simpelthen At når først systemet er startet op Og hver gang du trykker på det Så Åh vent Tid Og det er jo noget Man ikke gider have på en skærm i dag Nej det lyder jo faktisk irriterende For mig helt ærligt Ja altså, Det er sådan noget Jeg det tror Det er sådan noget Jeg vil blive rigtig irriteret over i den Jamen det vil være sådan noget, som det, altså, øh, man, man, man vil gå helt til at øh,
0: ændre frustration og det. Og det er i virkeligheden meget, meget lille ting. Altså i forhold til alt det en bil kan, og alt det en bil skal og sådan noget, så er det jo en fuldstændig ligegyldigt lille, bitte, bitte ting i virkeligheden i det store hele. Men det betyder bare, fordi det er noget, du bruger rigtig, rigtig meget. Så, så det, vil jo, altså, det vil jo påvirke din...
1: Ja, så også det der med, at man, man vil jo gerne have, at man, fokus i, altså, at man har fokus på at køre bil, når du kører bil. Ja. Og det vil sige, at hvis du skal til at betjene en skærm, så skal den være intuitivt bygget op i systemet, og den skal reagere med det samme, så er du ikke bliver nødt til at krydstjekke, hvor langt du egentlig er kommet i din, altså, i din trykrækkefølge. Ikke? Ja. Så øh, ja, det, det er i hvert fald noget, som der, der godt kunne være lidt hurtigere. Det virker som om, at processeren bagved der ikke ligesom er, er helt med på, på bitet. Ja. Og så er der også en anden ting, øh, som læner sig lidt op af det. Lidt spøjst, så er der jo dansk øh, menu på trykskærmen, men der er også nogle digitale instrumentering, og det, det er jo fedt at have digitale instrumenter men øh, den er så på engelsk øh, af en eller anden årsag, den er så ikke på dansk. Det er så kun oversat ensk er mod to, men det, det må man så tage med. Men der er den lille udfordring med, med instrumenthuset, at den viser både spillemetret til venstre, og så viser den, hvor meget energi du bruger, altså sådan et ligesom en omdrejningstal, eller som man sige. du bruger nu 45 procent af mm. energien, der er til rådighed. Men hvis du så også kører 47 km/t, og du så har to tal, som har samme typografi, samme størrelse, og det ene står til højre, det andet står til venstre, så kan du nogle gange godt blive sådan lidt forvirret, det vil jeg sige, det er nok ja. især i en tilvendingsfase, at man husker at kigge det rigtige sted hen. Men det er mærkeligt, at de ikke har valgt at gøre speedometeret altså, større, eller have en anden farve, end at have det. Altså, hvis man lige kommer ind ja, og sidder det. i bilen øh, og kører i den kort, så kan du godt lige for, blive forvirret ind i byen, om, du kører, om det er speedometer, du kigger på, eller om det er hvor meget, øh, du trykker på speederen, så at sige.
0: Ja, det lyder sådan lidt, øh, altså det lyder forvirrende, men, men er det sådan noget, hvor man så kan selv få lov til at lave om på, hvordan det ser ud, eller er det ligesom fast? Øh,
1: det må vi se, når vi får bilen til test. Øh, jeg har ikke fået prøvet den del af det endnu, øh, men umiddelbart vil jeg sige, at øh, kritikken går lidt på, at, at man kan blive forvirret af det, og det vil sige, at der vil formentlig ikke være en, en, en mulighed for at ændre på lige præcis den del.
0: Ja, nu er det her jo en sted, vi kalder hans, fint kalder for premiere. Det betyder, at vi har fået lov til at lege med bilen rundt regnet en dagstid eller sådan noget. Ja. Hvor vi, hvorimod vi når, vi, når vi har testet en bil, så er det fordi, vi har sådan gået i dybden med den hen over en uge. Så det hele bliver sådan en lille smule overfladisk. Men når det er så sagt, at vi giver dem jo ikke stjerner, men hvad er sådan det overordnede indtryk af bilen? Videre,
1: Jamen, det overordnede indtryk er meget positivt. Og især når man kigger på, at der taler om en af de første skal man sige, kinesiske biler, som skal man sige, klarer sig rigtig flot. Mm-hmm. Vi har jo faktisk også haft en anden kinesisk bil, der hedder Polestar 2. Ja. Som jo også var en ret lækker bil faktisk, på, det her med kinesiske biler og hvad deres kvalitetsniveau er. Ja. Helt på det niveau er den her model så dog ikke, men prisen er selvfølgelig også en, en helt anden. Så det er en bil, som folk, der gerne vil have en stor SUV, der har den her plug-in hybrid teknologi, de kan kigge efter, men altså der er et minus ved, at den ikke kan køre uden at benzinmotoren den tænder, når man skal varme i kabinen. Og hvornår kommer den? Jamen, den kommer faktisk allerede her til, til januar, hvor den er til salg i, i butikken, så det er lige her på den anden side nytår. Cool. Det er jo lige om lidt, ja. Så får vi den sikkert også til test, inden alt for længe, kunne det, jeg forestille mig. Det er jeg løbe for. Yes. Og så kan vi også få målt forhåbentlig noget, noget rækkevidde på den på et tidspunkt, hvor benzinmotoren ja, ikke, ikke kører hele tiden.
0: Ja. Hvad, hvad for nogle andre biler sådan, ligger tæt op ad
1: den, som man eventuelt også kan kigge på? men nu har jeg jo nævnt Ford Kuga en del gange. Den øh, læner sig tæt opad med mm. andre SUV'er, som også findes med plug-in-teknologi, og øh, ikke mindst næsten nogenlunde ligger i samme prisleje. Det kunne være for eksempel den nye Citroën C5 Aircross. Ja. Øh, det kunne være Peugeot 3008, også i en plug in De to biler er faktisk søsterbiler. Ja. Øh, de findes med en drivlinje, der har 225 heste. Den er noget hurtigere, men øh, skal man sige... Øh, ja. Prisen er også en smule højere. Så er der en Toyota RAV4, og der kender vi simpelthen ikke prisen i øjeblikket. Så den, er, den må vi lige vende og vente med at se, om den ender med at blive en konkurrent, eller om den simpelthen ender med at være dobbelt så dyr. De har lidt udfordringer med, med afgifterne hos Toyota i øjeblikket. Ja. Og så kunne man jo overveje lidt, hvis man er sådan en type, der siger, jamen for mig er det vigtigste garanti, og jeg vil godt have en plug-in hybrid og en SUV, så findes der faktisk en Kia Niro plug-in hybrid. Ja. som også ligger nogenlunde den samme prisleje, men den er noget mindre. Altså, den er ikke lige så stor i kabinen og sådan noget. Så, så det, vil være lidt en, øh, det kunne også være et spændende alternativ.
0: Ja, og øh, med de ord, så vil jeg bare sige, at øh, du er til
1: frigær. Det er dit frikvarter med biler og øh, liv som bilist. Du må gerne anbefale os til dine venner. Du må godt sende en masse stjerner og ikke mindst skrive en anmeldelse af os i din podcast-app.
0: Og øh, hvis du vil i kontakt med os, så kan du også vælge i stedet for at sende en mail til podcast Det sidder vi og holder øje med. Mm-hmm. Og ellers så vil vi bare gerne sige tak, fordi du lyttede med, og god tur derude.